0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 73 e vamos falar de filmes de gangsters, né? Aproveitando a estreia aí de Caça aos Gangsters, um filme com a Emma Stone, Ryan Gosling, Chantane.
1: Acho mais interessante você já começar pela Emma Stone na hora de falar do <risos> elenco do filme. Ela deve <risos>
0: ser
2: um
1: Zé Ninguém ali. O... É a Emma Stone, cara. A Ela
2: Stone. nunca será uma Zé Ninguém.
1: Que aí, é todo. exatamente por isso que eu não entendo, porque a Emma Stone pra mim Ela é uma manhãzinha sem né? graça. Né?
0: Bom, mas não estamos aqui pra falar Esquece da Emma Stone. <risos> Neste podcast a gente vai falar aqui sobre os mais variados tipos de gangster, né? Vamos definir também o que é o filme de gangster, né? Porque é um gênero, um subgênero do cinema e de filmes policiais né? então flerta aí com filme no ar filme de ladrão filme de prisão enfim, né? a gente pode aí ver várias ramificações aí dos filmes policiais a gente vai discutir isso tudo aqui vamos falar um pouquinho também sobre o caça aos gangsters né? o, temos aqui o nosso convidado René França ele que é professor e crítico de cinema escreve Pilô pop já esteve aqui conosco em outras ocasiões, só duas né Renê?
3: É só o Spielberg e o Movies. O
0: Movies. é porque o Spielberg, o Spiel, o Renê.
3: <risos> René... é quase o meu
0: salário. É. Pode, pode
3: continuar chamando ele de Spielberg, que ele não se importa.
0: O Renê mora em São Paulo, mas já está voltando aqui para a BH né? É,
3: tô, tô voltando para fazer o pós-doutorado aqui, Isso. aí vou ficar mais presente. É.
0: teremos mais participações do Renê aqui em breve. Bom, temos aqui também Túlio Dias e Heitor Valadão além, claro, deste que nos fala esta voz aveludada hum, <risos> danada <risos> Renato Silveira de Todo Cinema e Cena vamos então para o nosso debate para a gente falar sobre os filmes de gangster Sim. Vamos começar aqui definindo né, o que faz um filme policial, se tornar um filme de gangster. Aliás, também tem outros gêneros que englobam aí né, as características de, do filme de gangster. Por exemplo, uma comédia que é aquela com Bruce Willis e o Michael Clark Duncan, que é o... é essa mesmo, né? Meu vizinho mafioso. Que é com o Chandler também, né? O Matthew Perry. <risos> É uma comédia, mas tem toda essa né, mitologia e do, dos gangsters, né? Que eles pegam, né? Do filme de gangster mesmo, e aplicam na comédia, máfia no divã, também. A gente pode citar como exemplo de comédia que brinca com isso. E o que a gente estava conversando aqui, né? Antes da gravação, o que que faz um filme de gangster? Geralmente a gente lembra do cara, né? De, de chapéu com a metralhadora na mão,
3: terno gravata, terno
0: e gravata,
3: sobretudo gravata vermelha um calhambeque, né? é. alguma coisa assim
0: <risos> que é realmente a origem né, do filme de gangster que, quer dizer, antes da ali, grande né? depressão né, que foi o período em que o crime surgiu aí como uma forma das pessoas saírem daquela pobreza toda que tinha nos Estados Unidos antes disso tinha também os filmes de gangster lá da, dos primórdios do cinema mas não era aquela coisa de você, os filmes que se tornaram realmente populares, né foi realmente a partir aí dessa época dos anos 30 para frente que esses filmes começaram a se tornar mais o estilo, né? o gênero ele começou a se formar mais, ficar mais definido então nós temos aí, né lado desse início aí, tem o Inimigo Público, com James Cagney dirigido pelo William Wellman tem do Howard Hawks o Scarface, Scarface. original né?
3: Vergonha, Vergonha de uma Vergonha uma nação. de
0: uma Nação e depois, né, nos anos 80, o De Palma fez refez, né, reimaginou ali essa figura do Scarface com o Al Pacino como um imigrante porto-riquenho, né. <risos> Totalmente diferente e parece que já tem mais uma versão vindo aí, né? Tem mais uma versão vindo aí, que a Universal e tá produzindo. Oriental,
1: assim Oriental, né? É mesmo? Tem é uma coisa assim, que eles falam que eles queriam deixar um, um fazer um novo filme com uma com esse mesmo aspecto, né, de ser um imigrante e, e falam que ia, nos últimos anos assim e tal, que essa ascensão do crime ali, como eles já fizeram uma coisa latina e tal, que eles estavam pensando em fazer uma coisa completamente diferente e ser um, dar... um Scarface oriental,
0: oriental. Agora. olha só Renato,
2: você prefere qual? A
0: versão do, do Scarface? Palma ou ah cara, os dois são grandes filmes né mas o do De Palma é aquela coisa mais marcante, né até pela atuação do, do Alpatine é uma coisa realmente muito forte né mas o do Howard Hawks também é um grande filme homenageado pelo Scorsese no, nos Infiltrados, né tem algumas referências ali, é um filme sem dúvida muito bom também, ele é de 32 né? é bem ali naquela época mesmo, e ali é um filme que lida diretamente com essa questão da proibição né da, da proibição da grande depressão, enfim
3: é um eu eu um acho ótimo. que o, o filme, inclusive, ele abre com um aviso, né? É, esse filme é uma denúncia, é, né? ele tem, é. uma, tem uma coisa social forte ali Sim. nele, assim, para uhum. mostrar o que que tava acontecendo, que as, as autoridades não tomavam conta a respeito desse problema que os Estados Unidos enfrentavam na época.
2: A gente pode colocar, então, que o, o filme, pelo menos o Scarface e os outros filmes não faziam, então, essa coisa da glamorização, eles tratavam o vilão como é. você é um
0: merda, você é um cocozão Até porque, assim, na começou com essa coisa né, de você tornar o, o gangster essa figura heróica né, do protagonista mas tinha o código reis né, que era a censura lá nos Estados Unidos que foi justamente nos anos 30 que começou e depois se tornou aí o código de censura em vigência hoje do, da MPAA né, que é a Motion Picture Association of America e esse código tinha uma série de determinações que proibia realmente o, o, os filmes de fazer apologia à violência, né, falar sobre drogas, uso de drogas, essas coisas, e era uma série de, de regras mesmo para que os filmes pudessem ser exibidos nos cinemas, né, comercialmente, receber classificação e tal. Mas, claro, né, o, alguns filmes tinham, davam um jeito de se adequar ali e colocavam, por exemplo, um policial como protagonista, mas ele se infiltrava numa gangue, né, numa, no, no meio dos criminosos para poder mostrar aquele mundo. Então eles davam o seu jeito, né. Mas essa glamourização acho que a gente começa a ver ou estilização, né, acho que a gente começa a ver mesmo mais para frente, né, depois depois da guerra mesmo que as coisas começam a ficar mais liberais assim para as pessoas. É, é porque, querendo
3: ou não, o gangue sempre foi uma figura que atrai a admiração do público, né, é. o cara meio rebelde assim. É, se me permite contar uma história que os alunos gostam muito quando eu conto, uhum. é, que está meio que na origem disso tudo, é, ali a região do, do norte da Itália sempre teve um conflito com a França, sempre teve ocupação francesa ali, que foi até o período napoleônico, mas até antes, bem antes de Napoleão isso acontecia. E uma dessas ocupações, que eu não vou lembrar agora a época, é, alguns jovens italianos ali se rebelaram e para época eles eram considerados terroristas né, da época, eram os re revoltosos estavam que querendo tirar os franceses do território italiano então eles faziam uma pichação no muro de uma frase é, que era uma frase em italiano que era, meu italiano não é dos melhores mas era mais ou menos morte ai francesi italianella que em português a gente poderia colocar como morte aos franceses italianseia você que está nos escutando pode tentar escrever aí, morte aos franceses, vírgula, Itália, anseia, e ver que não é uma frase que você escreve rapidamente para quem está pichando um muro, fugindo do exército, da polícia, do que for. E aí eles resolveram ah, transformar isso numa sigla, pegar a primeira letra de cada uma das palavras, e aí, eles, se você sublinhar aí o que você anotou, você vai ver que forma a palavra máfia. E aí surgiu hum. esse nome. E aí, máfia, a palavra passou a significar esse pessoal que é corajoso, mas é contra a lei e é perigoso. Que são esses jovens, de onde vai vir a palavra mafiuse que vai significar essas pessoas mais perigosas ali da Itália. Uhum. Mais para frente, é, quando você vai ter o período da unificação italiana, é, que é quando se passa lá, inclusive, o Leopardo, o, o filme, é, você tem um, um período ali em que você está unificando os vários estados italianos, e grandes latifundiários estão perdendo suas terras para uma nova classe é, de trabalhadores, de ricos que não são nobres, que está surgindo. E aí você vai ter principalmente no sul da Itália, que era uma região meio de terras sem lei, porque o governo ficava mais ao norte, não conseguia dar conta ainda de, do território italiano como um todo. É, você vai ter guerra por terras ali, de várias... Ah, tanto os latifundiários antigos como os novos, querendo brigar, e eles vão começar a contratar esses mafioses, né, essas, essas pessoas, para ajudar ali a tomar conta da terra. E aí você vai começar a surgir uma, uma organização, que você tem um núcleo central, que é o dono da terra, com seus familiares e as, esses capangas ali da época. E vai começar ali a se delinear o que é essa organização mafiosa. Quando, na, no século XVIII, XIX, até... o no início século XX, quando começa a ter uma grande migração de europeus para os Estados Unidos, esses esses italianos, né, em boa parte, vão chegar nos Estados Unidos sofrendo muito preconceito, porque eles vão ser os primeiros brancos que vão fazer trabalhos que antes só os negros faziam, que são trabalhos mais braçais, esse tipo de coisa. Então, eles não vão ser vistos pelos americanos como iguais, e eles vão acabar indo para guedos, para regiões mais fechadas, e ali, para se, conseguir se, se defender e sobreviver naquela naquela região em que eles não eram queridos por ninguém, eles vão começar a adotar esse mesmo modelo que tinha lá do sul da Itália, de organização familiar, para se defenderem. Só que aí você vai começar a ter brigas por territórios, que é o que mostra, inclusive, o Gangs Nova York, do Scorsese, uhum. que é esse período. E é daí que vai surgir toda... Essa, essa organização que a gente vai conhecer hoje como a máfia e esses gangster que vão ser essas figuras que desde daquela época já vão ser figuras admiradas porque eles vão estabelecer um poder paralelo num lugar em que no caso o governo dos Estados Unidos não tinha ainda condições de olhar tudo então eles vão meio que cuidar das pessoas ali ao mesmo tempo em que cometem crimes esse tipo de coisa, então desde o início essa figura já foi uma figura muito atraente para as pessoas, quando isso vai para o cinema aí que se torna mais glamourizado ainda, né? porque já já é uma figura interessante por natureza e aí você vai colocar um grande ator um galã para fazer aquilo e vai transformar ele em uma coisa ainda mais charmosa né?
0: é, você tem por exemplo no Inimigos Públicos do Michael Mann, o Johnny Depp interpretando o John Dillinger é. que também foi uma figura assim, né, que era, um era popstar, super né? Né, popular e tem, inclusive, uma cena dele no cinema se assistindo, né? É. Um filme sobre ele.
3: Sobre ele, que é o Clark Gable, né? É. Que faz o papel, <risos> que seria ele,
0: ele Aquilo é ótimo. É, temos, temos também aí Bonnie Clyde como exemplos de criminosos que também né, tiveram esse lado Sim, que, pop.
3: É, pop. Numa época em que eles estavam... Atacando os bancos, né? Numa Isso. época de, de crise econômica. Então, o banco é o grande vilão. Então, o ladrão que vai lá e rouba do banco é, do banco é. é quase um Robin Hood moderno. É, exato. Assim. É. Só
0: do banco. Não roubaram de mais ninguém. Mas, é, então, tem essa diferenciação, né? O que é... A diferenciação, assim, né? Só para diferenciar o termo. Porque os filmes de máfia são filmes de gangster. né? Mas... Como você disse aqui pra gente, né, é,
3: todo filme de máfia, é filme de gangster, mas nem todo filme de gangster é filme de É, mafia. filme de máfia. Né? Que a ideia do gangster é a pessoa que pertence a uma gangue, é um grupo. Exato. E esse grupo não necessariamente precisa ser a máfia, pode ser um grupo de ladrões, é. um grupo de assassinos, alguma coisa assim, Aham. mas não necessariamente uma organização criminosa como a máfia.
0: O gangster, ele é membro da máfia. Ele é um é. mafioso, né, no caso.
1: Até, nesse sentido, até o Warriors, ou Selvagens da Noite, é um filme de gangster. É um filme né? de gangster. É, né? é uma gangue né bem diferente do que a gente está acostumado a ver como filme de gangster, filme
0: de máfia, mas... É, é a é gente o pegar de... o Cidade de Deus também, Com um certeza. filme de gangster também,
3: é. né? Nossa, se abrir assim, você receber mil e-mails de <risos> é, filmes que não fosse é, falar né? aqui. Mais
0: uma vez, né vamos deixar claro que a gente não quer falar aqui, né? o objetivo do podcast não é falar sobre todos os filmes né? do gênero. Mas a gente vai citando exemplos aqui, né, que, que servem aí para ilustrar a discussão e claro vocês podem também mandar para gente aí outros que vocês gostem aí que vocês queiram recomendar, né, que sejam filmes bacanas vocês podem também escrever para a gente. Outra característica também de vários filmes de gangster é que eles contam histórias de ascensão e queda, né? Por exemplo, a gente pegar Os Bons Companheiros, que é um clássico ele Scorsese, tem essa narração do personagem do rei Liotta desde o começo dele na máfia, né? na gangue ali, até a ele ser preso e tudo, enfim. é baseado numa história real, se encaixa no podcast de biografias, baseado no livro do Nicolas Piledge, né?
3: Eu acho que isso da ascensão e queda é... é uma coisa que vem lá do Código Reis, mesmo que o o gangster, no caso, ele tinha que... Ele, tinha, ele não podia ter um final feliz, é, né? Ele tinha, tinha que, que acabar no final. É. Então, eles vão mostrar a ascensão e depois ele perdendo tudo. E acho que isso acabou se transformando no gênero em si, né? Você vai mostrar a ascensão e queda daquele personagem. Ele não pode é. terminar feliz, dono do mundo e, e tudo bem. Com medo de servir de exemplo para as crianças, para os jovens. Que, nossa, é. quero ser gangster quando crescer. <risos> não, não seja, você vai acabar morrendo, metralhado, <risos> né?
0: mas isso depois também no, no poderoso chefão também tem né, essa trajetória no, no cidade de Deus também que a gente citou né tem essa coisa também de pessoa né vai, chega num auge e depois ela é, acaba sendo presa
2: Eu era uma vez na
0: América também era né? é, uma vez na América vou ter um grande exemplo também seus amigos verdade e também é, é interessante você ter nesse filme gangster como que funciona né os bastidores do crime
3: é ter um código próprio, né? É, é, é interessante. A, apesar que a gente não sabe até onde é ficção é. e a é realidade, né?
2: Assim. Eu acho assim: o, o, o negócio legal de filme de gangues aí, falando especialmente do poderoso chefão, é, são esses valores que a gente tira. entendeu? A gente tem a família Corleone, a gente tem a coisa da lealdade, a coisa mesmo de você se dar pela pessoa, entendeu? tem o padrinho ali que cuida de todo mundo. Então são valores interessantes Que a gente pode acabar absorvendo para nossa vida Não que vamos matar as pessoas Ou colocar um cavalo na cama de alguém Mas a ideia é realmente da amizade Da
0: lealdade, da né? lealdade. É. Escutem né? o nosso podcast especial Poderoso Chefão O, o, o
2: Renato comentou é, Dessa coisa do policial ficar infiltrado tal. Tem um exemplo do Doni Brasco que também é inspirado numa história real, poderia ter entrado no nosso programa de cinebiografias E tem o Johnny Depp que ele entra na turminha lá do Alpatino. que Se eu não me engano, o personagem do Alpatino chamava Sony. Então era Sony. É, tem até um caso interessante, porque ele ganha um tigre, cara. Ele ganhou um tigre. Ele realmente ganhou um tigre, de verdade. Uhum. Sabe? E ele tinha que alimentar o tigre. se assim, ele acabou soltando o tigre e mandou pro zoológico e tá tal, uma loucura. Imagina, aquela parada no filme, pra quem assistiu, quem não viu, é o seguinte: numa determinada cena do filme você tem um capanga andando com um tigre, cara, num bairro, sabe?
0: <risos> Imagina isso. E <risos> isso, é, isso aconteceu mesmo, isso
2: aconteceu. <risos> Paia, né, cara? O
0: pão
2: Pois é, é tipo com e tudo, não, exato Como é que segura o bicho, velho? Loucura
0: Haja ai, carne, ai. cara verdade Eu perdi aqui ai, ai.
2: Tem, tem exemplo também que não, não é mesmo um filme de máfia, tava conversando com o Renato é, Tem o Batman Beguins e o Batman Cavaleiro das Trevas é, Tem nós, a máfia ali Tem né? a máfia envolvida, eles convocam o Coringa Pra resolver o problema deles Tem até a cena marcante que é da reunião deles, né no momento que o Coringa é apresentado para os vilões do filme,
3: o é. Coringa tem uma vestimenta que lembra até o gangster, né? O terninho, o chapéu. Né? Ele tem. Não sei se tem uma inspiração, até porque o Batman foi criado mais ou menos nessa época, né? Como um detetive ali, uma coisa meio no ar. É Mas mesmo, né? Tem, é, a... tem
0: uma, uma coisa mesmo. Só que ele é o. É. É a versão subversiva, né? É. é roxo, né? O terno tudo. É. Ele vai a maquiagem, Naquele, né? aquele o cabelo. Naquele desenho animado descrenhar. do
3: Batman dos anos 90, do... o, o Coringa é bem gangster mesmo. Porque tem uhum. o, aqueles carrinhos de época, né? É, aqueles Cadillacs, aquelas coisas. Eu lembro de... Até no... Tinha, tinha uma ambientação bem... No filme
0: bem do Tim Burton também, né? O é, Jack é, Nicholson, antes da transformação, é amado. ele é um, um machioso, né? Amado. Né? É.
2: O Pinguim também, né? No baixo Returns. Pinguim Retorno.
0: também. Tem esse... É. Essa vestimenta, assim, né? Que lembra essa figura do, do gangster. Né?
1: No, no começo, né? Das histórias de super-heróis essas coisas, o vilão era sempre... De duas umas. Ou eram os nazistas ou eram os mafiosos. Às vezes eram os dois. Né? Mas o que eu acho muito legal é no... A máfia como é usada no Rocketeer. Sim, que, sim. Que, né? Assim... Os, os, os mafiosos são os vilões do filme até descobrisse né que o, o grande vilão na verdade é um nazista é. e aí os mafiosos se voltam contra o vilão e falando não peraí aí eu sou eu sou um bandido americano. mas eu sou americano <risos> antes de tudo eu sou um americano né? é, muito
0: bacana
1: mas era, é legal essa coisa da origem da máfia porque ela tem é uma, uma uma questão que sempre aparece né assim é melhor ser temido ou ser amado né na hora que você tem que, que ser um líder alguma coisa assim e a máfia originalmente ela queria os dois, né? Por mais que ela, né, que fossem bandidos essas coisas, mas tinha essa coisa meio, meio Robin Hoodiana, né? De essa lealdade para com as pessoas e ajudar as pessoas. E assim, olha, você vai pagar, você paga o dinheiro de proteção, mas é, é, ninguém vai, vai assaltar a sua loja, por exemplo. E realmente os caras seguiam isso à risca, porque se chegasse uma, uma gangue qualquer, um ladrãozinho qualquer, esses caras eram assassinados pela máfia, né? A máfia fazia que... Ela era, literalmente tava, ela achava que eles estavam provendo um serviço e, e né? você não está pagando à toa. Não é, 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 não é igual tomador de conta de carro que você está pagando para ser protegido do, do próprio tomador de conta, né? Então, essa coisa é muito legal. E hoje em dia já não, já não tem mais isso, né? Hoje em dia já é uma já fica essa coisa mesmo de, de bandido mesmo, de extorsão o tempo todo e tal, mas né, antigamente você tinha essas coisas, você tinha o, o próprio, se a gente pegar aí exemplos como o próprio poderoso chefão, o gangue de Nova York e tal, o, os grandes, os chefões ali, eles são caras respeitados, não, não apenas temidos, mas são respeitados, são até admirados assim e tal, porque pelo, pelo tipo, né, pela troca ali que você tem, olha, eu tô te dando metade da minha grana, mas, né, eu tenho paz, eu sou tranquilo, ninguém me assalta, meu negócio vai bem, né, então tem essa, essa, esse troca, essa troca aí.
3: Tipo, quase uma honra ali,
1: é. né? Então, você
2: acha, isso que você acabou de falar, no caso, Tropa de Elite 2, as milícias seriam, tipo, uma gangue, então?
1: Milícia é uma gangue, pelo que eles mostram ali na, na... No filme é uma gangue, mas já é nesse sentido também. É, é, você é protegido deles mesmos. Eles chegam, ó, quem manda aqui somos nós, é, quem não faz o que a gente manda, morre, porque, né, assim, é, é, hoje é isso. Você. Quem
0: paga pela proteção, paga para se proteger do próprio cara É, e o que ele tá mostrando ali É que há uma organização Muito maior por trás Que envolve os Exatamente. Né? Envolve Chega até o Planalto é.
1: A milícia né? Aquela é cena ilustra uma, bem Uma máfia
0: mesmo é. ali por trás A cena do do, do,
1: do, dos, dos Pirueiros lá Ilustra bem isso, né? eles chegam e falam ó, Agora você vai pagar é tanto pra gente Ah não, então os caras vão e matam E colocam outro no lugar Uhum. Né? Ou você paga ou você morre. Então, não, não tem mais... você É isso, você paga para se proteger do, do próprio cara que tá te cobrando. Né? Mesma coisa a cena da, do botijão de gás, lá o velhinho subindo com o botijão de gás. O cara toma o gás dele e fala, Ó, você vai comprar é no fulano ali, é. porque é o fulano que é o, o autorizado aqui da área. E
3: pronto. No, no som ao redor tem uma coisa meio assim com a empresa de segurança. Que é. Você fica assim, ele tá aqui para... Se eu não pagar para fazer a segurança é. da rua, vai me assaltar <risos> ou não? Fica esse clima no ar o tempo é. todo ali, né? Você não sabe o que, que eles estão é. fazendo. E isso. a
0: própria a família né principal é. ali, também tem essa coisa da, de propriedades, né? Ser dono da rua e é. tudo. Também tem uma, uma coisa de máfia ali é. por trás também.
1: No, eu não sei hoje, parece que melhorou bastante em relação a isso o, o próprio Rio de Janeiro, mas caso verídico... Hum, hum comerciante, que não interessa o nome nem exatamente qual o comércio dele que no, ele era daqui de Belo Horizonte, foi pro Rio de Janeiro abriu a, o comércio dele lá, primeiros dias da loja aberta chegou um cara do morro e falou, olha você vai pagar tanto por semana pra você não ter problema com a gente e ele achou aquilo um absurdo foi na polícia e falou oh, é assim que o cara, cara falou isso isso e isso, e o policial de plantão virou pra ele e falou assim, cara, paga é mais barato do que é. você ser assaltado Né, porque Você vai ser assaltado, você vai ligar pra gente O que, que nós vamos fazer? Não tem é. como fazer nada Todo mundo paga, então você paga Também e os caras não te incomodam É
0: foda, mas acontece mesmo É
1: um, um assalto velado é. né?
0: Nós temos, nessa né, essa figura aí Do gangster clássico é, Já exemplificamos aí vários clássicos né? Sobre esse gangster clássico Mas há também filmes modernos Que retratam, né essa figura, por exemplo, o inimigos públicos que é o um filme do Michael Mann é né, o um filme recente trata isso aí tem esse essa figura temos também o Estrada para a Perdição do Sam Mendes outro que a gente pode citar aqui é o Myers Crossing né dos irmãos Coen que como é que se chama o A Justiça just just Final chau. né também um, um belo filme né os Intocáveis né do do Brian de Palma Acho que, que os Intocáveis é, eu tô cara, é eu meu filme
3: de gangster favorito. É, assim. é é então somos dois aqui, né? porque eu acho Ele que também é, um é o meu. Mesmo. Que é um filme de gangster que tem uma pegada de faroeste, assim, É, né? Ele é, é, é muito legal. É, é, é muito legal. É, é como se fossem um os justiceiros ali que vão tirar o, o cara que é dono da cidade. É. Ah, inclusive aquela cena fronteira do Canadá, que eles estão de cavalo, é muito.
0: Com muito a trilha faroeste, do Morricone, né? né?
1: É. Que assim.
2: é, é, o, fantástico. O, os intocáveis tem essa coisa da lei seca, né, e recentemente tivemos o lançamento dos infratores do John Hillcote, que é da mesma época também. e também a gente pode considerar que os personagens ali do Shia Buff e do Tom Hardy são uma espécie de gangsters, né, sim, porque sim. eles estão fazendo um comércio da bebida da alegria.
0: Com certeza o que mais a gente pode citar nesse, nesse exemplo? Dick Tracy, né Dick Tracy, que é também adaptação de quadrinho, né Falamos do Batman aí.
3: Estrada pra Perdição, acho que também é, né? É, também é, é
0: baseado numa Graphic Novel.
3: Né? Aliás, um
1: outro baseado em Graphic Novel que, que não parece um filme de máfia, né? um filme de gangster e acaba tendo muito, o um elemento muito forte é o Marcas da Violência, né? o a History Sim, of isso. Violence do David Cronenberg, que é exatamente isso. É um cara que era um mafioso, né? um assassino da máfia que, que foge né? e acaba. É. Acaba se tornando aí tentando encontrar paz aí no.
0: Falando nele, o filme seguinte. Os filmes. Senhores seguinte, do Crimeiro. Crime um é,
1: literalmente. É. Mas é.
0: Máfia russa.
1: Sim. Mas a gente sempre vê essa coisa, né? Muitas vezes a gente vê essa coisa da a queda, né? A ascensão e a queda do, do, do personagem. É... Mas é muito baseado também, acho que exatamente nisso, nessa coisa da censura que nem nem mostrava tanto assim, no caso da máfia, a máfia italiana, a gente sempre pensa, né, nos caras bem velhos, assim que já já são ali, já estão ali há tantos anos, tal. E aqui no Brasil é exatamente o contrário, né? Esses caras têm esse tipo de criminoso, tem uma vida curtíssima, esses caras morrem antes dos 40 anos, né? Começam a, a a entrar nas gangues ali na adolescência e antes dos 40 já morreram se muito, né, se muito mais jovens, às vezes, você pegar um filme igual Cidade de Deus, assim, os caras são verdadeiros meninos quando são é. quando a carreira deles acaba, né eu, eu tinha um, um eu tinha um funcionário que ele sempre falava isso, que os né, trabalhava muita gente pobre, né, né? Na padaria e tal, os meninos começavam às vezes a né, ah não, só vendi ali um. levei uma coisinha ali pro, pro, pro cara, né e tal, e o e eu tinha esse funcionário que ele falava assim, olha é, você tem duas escolhas na sua vida, você pode ficar aqui, ser padeiro, ter sua família, essas coisas e tal, ou você pode vender droga e morrer né, assim, não é nem questão de uso nem de nada, ele falava, cara ah, você vai ganhar muito dinheiro Mas você vai viver uns 5 anos disso aí Até o dia que você vai pisar na bola com alguém Aqui você pisa na bola Você ganha uma bronca né? Você ganha uma suspensão na, 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 na máfia, nas gangues não tem
0: isso Você pisa na bola, você morre Já era né? Você perde um dedo primeiro
1: ah, isso você é, você essa, aí já é, você já tá falando da máfia japonesa, né? Da yakuza, esse tipo de coisa. Eu acho que aqui você não perde dedo, não. Aqui você, você já perde a vida, porque é isso, né? Aliás, todo filme de máfia tem muito isso. Onde cai um tem cinco para tomar o lugar dele, é. né? É, sempre existiu essa disputa, né? Dentro das próprias organizações. Que é isso. À medida que um cai, tem 10 tem para entrar no lugar. É. E
2: os infiltrados, né? Todo mundo ali desconfia. Não, tem um, um é.
1: cara aqui que está denunciando a gente. É ele, é ele.
0: Os infiltrados, que a gente tem que falar também de conflitos internos, que é a base dele. É o filme sul-coreano. Que é excelente também. Né? Excelente Tem também.
1: duas continuações, né?
0: Tem, é uma trilogia. É. Mas, eu nunca não assisti, ainda é, as antes. continuações eu não vi também.
1: Dizem que são muito boas também, mas eu não, não, hum. não tive acesso ainda. Os
0: infiltrados cogitaram também fazer continuação, né? Centrando aí no personagem do Mark Wahlberg mas também não foi pra frente. O, hum.
3: Os infiltrados é máfia irlandesa. Irlandesa. Aí né? tem é, a é, italiana, ou era uma vez na América, é máfia judia, né? É, e tem a máfia japonesa, a máfia russa são essas as. <risos> a ah, máfia vai brasileira. Tudo, é. Vai no ter de tudo se
1: procurar.
0: <risos> Falando da japonesa, né o Heitor citou a Yakuza. Filmaço que é O Eleição Submundo do Poder, do Johnny Toe, filme de 2005. A continuação é melhor ainda, por, por incrível que pareça. Que é a Eleição 2 A Tríade, de 2006. Dois grandes filmes de, de máfia e gangster, né, ao mesmo tempo. Que pega justamente aí essa coisa lá no Japão né, como é que funciona lá, também tem esse sistema de regras, essa coisa da lealdade é, a gente tudo, vai falar de honra, essas sucessão, coisas parece lá. que a
1: máfia japonesa ainda é 10 vezes é, mais barra pesada é nesse verdade. sentido,
0: também vale a pena ainda do Jonitor tem o Exilados de 2006, também excepcional e o do Takeshi Kitano o Outrage e Outrage Beyond são dois filmes também que são basicamente o mesmo estilo assim de pegar essa máfia é, urbana né de, de ter o, os ternos e tudo essa coisa executiva né a máfia executiva e tem a eleição ali dentro né a sucessão de cargos né a traições enfim vale a pena não o eleição com certeza os dois tem aqui no Brasil outro Rage eu acho que nenhum dos dois foi lançado aqui
1: vale ressaltar também que querendo ou não o cinema ele faz uma, uma visão muito romantizada né de, dessa coisa, da organização da máfia, né de ter uma... Porque... Eu fico, eu fico lembrando de filmes como Cassino, por exemplo, que, no final das contas, parece que são os caras tão... Pé de chinelo, né? Assim, a organização é tão mal feita. É simplesmente um cara levando uma maleta pra algum lugar com dinheiro e se alguém passa e toma desse cara, você não sabe. Pode ser o próprio cara, pode ser né o, o cara que tava levando dinheiro e de repente, resolveu ficar com o dinheiro pra ele Combina com o cara, ó, oh, você vai me dar uns, Uma surra aí, vai pegar a grana Nós vamos dividir a grana, mas eu tenho que chegar lá Bem machucado, porque senão eles vão achar Que fui, que fui eu E eu tava assistindo um, Tem uma série de documentário agora Que é muito bacana, tá passando na HBO Chama Witness, é, é produzida pelo Michael Mann E um dos episódios é um, um, um Fotojornalista, é sempre através É a visão de um fotojornalista de uma zona de conflito e esse cara está em Juárez, no México né? Onde tem a, a guerra contra o narcotráfico Já dura aí alguns anos, já morreram milhares de pessoas é Literalmente uma guerra E o pessoal que, que está lá, os jornalistas que estão lá né? que ele, o, o pessoal fala que essa coisa de cartel, né? de gangue, de máfia fala que Ainda não enxergaram que isso não existe mais aqui né, assim, nesse caso do México, Ele fala, eles falam isso, que isso não existe agora o que vo você já teve isso muitos anos atrás, e todos esses caras, todos esses bandidos que foram ficando sem chefe, sem líder sem organizar essas coisas, esses caras a, hoje vivem em, em bandinhos, e esses bandinhos estão lutando entre eles o tempo todo né, mas você não tem mais aquela coisa que eles falam, se tivesse um cartel tivesse uma coisa organizada, já tinha acabado há muito tempo, né, o pessoal que o exército mata indiscriminadamente lá né, assim, é, os, os, os suspeitos de, de, de tráfico, normalmente eles nem chegam na delegacia, eles são assassinados no, no local mesmo pra, vamos nos livrar do problema, mas é exatamente isso, onde morre é. um cara tem cinco esperando pra, pra tomar aquele lugar dele então hoje eu acho que o único jeito de realmente contar uma história de máfia acaba sendo com a, a, a... fazendo um filme de época mesmo, né? Romantizando aí essa, essa visão de uma organização mesmo que, que funciona, né? Que tem, é. tem níveis e tem chefes e tem subchefes e tem os, os, os soldados rasos ali. Porque uhum. hoje é uma coisa muito... já muito mais... esqueci
0: a palavra. É, mas é tem a própria questão do individualismo. É, né? ter se tornado ter crescido muito né nas últimas décadas aí isso também com certeza tem influência aí no no, no crime também né cada um por si né mais do que realmente a pessoa né, servir a um chefe né
3: ter uma gangue né tem uma
0: gangue né <risos> acho por conta
1: própria porque é uma coisa até assim que eu que eu vejo às vezes assim a, a,
0: e é uma coisa
1: que até o Tarantino coloca no Django Livre né, que o DiCaprio ficava olhando E falava, mas por que, que esses caras não, Simplesmente não, não vão e matam o dono da fazenda né? assim, e, Por que, que eles não se rebelam tal? E se você olhar os filmes de máfia Você também não entende, por que, que simplesmente ninguém mata Esse velho aí que tá aí dando ordem Por que, que ninguém mata ele e toma o lugar é. dele né? Mas é exatamente por isso Porque dentro da organização tinha essa coisa da honra né Tinha
0: essa coisa da da, do respeito. Para você chegar até o chefão também, você tinha que passar por uma série de outras pessoas. Por, por uma né? série de outras
1: pessoas. E, e se você não costas, tivesse, tínhamos... é, e se você é. não tivesse o apoio de várias outras pessoas, e você sempre, você vai lá e mata o chefe, você não se torna o chefe, você se torna o próximo a ser executado é. ali, porque é. os caras que têm lealdade ao ao antigo chefe, que né, muitas vezes não eram parentes, eram nada, mesmo. é quase uma realeza é. mesmo.
2: É, recente, tem, temos aí o, o exemplo do Martin McDonald, que o, o tema da máfia é recorrente nos dois filmes dele, né? No, mais ainda no na Mira do Chefe, só que nesse recente, Os Sete Psicopatas e o Shitsu nós temos a gangue do Rudy Harrison, que simplesmente fica revoltado com os personagens principais, né? E... Desenrola bastante, coisas bastante Engraçadas que eu não posso falar Pra não dar spoiler aqui Mas Esse é um personagem mafioso dos nesse, ele anda né?
0: nesse ele anda com o um Cheats, Não é com o um Tigre
2: Não, aí dessa vez é um Shitzu, É um animal mais inofensivo <risos> Teoricamente
3: uh, Teoricamente um, um filme de gangster mais moderno Eu acho que a gente pode colocar É o Looper, né? Porque você é tem é mesmo, ideia, é. Ele funciona, aquela é. coisa de, de... Do, da esquema todo da narrativa de viagem no tempo é. não funciona meio que a partir disso tem até isso tem um chefão ali que é difícil é chegar até ele né ele...
0: que é o Jeff Daniels né? é. tá excelente no papel do chefão <risos> é verdade então tem o no próprio
2: Debbie Lloyd acho que tem um esquema de máfia também não tem que é. os caras estão pegando a mala para pagar alguma coisa
1: não é bem máfia são uns bandidos mesmo sequestram o marido né da é. Lauren Holly que o negócio é esse, ela deixa a mala né, de com dinheiro no, no aeroporto, porque os caras pegam e o Jim Carrey acha que ela esquece a mala e né, vai atrás dela para devolver a mala, sendo que era o, o dinheiro do resgate do marido dela. Entendi. Mas não tem. Não tem um chefe, não? Eu não, eu não lembro. Eu lembro isso, me lembro mas... do Mike Starr, né, que Master é aquele grandão. Tenho. O Máscara é um, é um filme de máfia. O Máscara é, é, é exatamente
0: a, a. Estamos descobrindo aqui, né? <risos> Lembrando aqui. Os, os
1: vilões são
0: da
3: máfia mesmo,
0: assim. Um é, o próprio, mim, a, que... a própria roupa do Máscara, né? É, é o Dick Tracy quase. Faz né? essa. O que é, terno amarelo.
3: Roger né? Rabbit.
0: <risos> Roger Rabbit é mesmo, né? tem a máfia das doninhas.
1: Né? É, as doninhas são uma gangue, né, lideradas pelo. Na verdade,
0: o é Lloyd. Que ela,
1: elas não são uma gangue, é porque eu tenho o juiz, né, que é o Christopher Lloyd.
0: É, elas, elas são meio que. Elas, com... elas são. Contratadas, é, né? em elas como, são capangas. É, ali, é, né? São
1: capangas dele
0: e tal. Mas o estilão é todo desse mesmo. Da é, época, o, né, porque é, é um... o.
1: É porque o Roger Rabbit é quase um filme no ar. É, mesmo, exato. Assim, né? é. A intenção dele é contar essas histórias de detetive, é. né? Da a gente estava acostumado aí a ver clássicos aí como Humphrey, né, como Humphrey Bogart, tava fazendo aquele detetive durão, de, mas é, mas realmente, é quase uma, uma história de máfia mesmo.
0: Mas para você ver como é que influencia, né? esse estilo, né, do da vestimenta, né, do, dos mafiosos e tudo, no Cães de Aluguel do Tarantino, né, os gangsters estão todos vestidos com terno e gravata e o óculos escuro <risos> que se tornou a marca registrada do, do filme e o Tarantino depois no Pulp Fiction também vai trabalhar com isso de novo né o, o John Travolta e o Samuel Jackson também estão de terno né
3: é... e eles são gangsters mesmo são gangster mesmo, né? são do do Marceola, mesmo assim. é, é o pop fiction é um filme de
1: gangster né você pensar em todas as historinhas que se interligam ali até a coisa do bruce willis é um lutador de box que o, o chefão falou assim oh, né vai cair tal assalto tal é, é bem bem um filme de máfia mesmo mas é o um estilo tarantino
3: eu acho que quando a gente pensa assim que às vezes a gente acaba fazendo sem assim, querer uma separação mesmo filme de máfia filme de gangster Acho que quando a gente pensa em filme de máfia, parece muito mais uma coisa que está integrada à sociedade. Quando você pensa em poderoso chefão, é uma coisa assim, a sociedade é, necessita daquilo e aquilo está ali. Tá, tá, aquilo faz parte da cultura e da sociedade. E o gangster, e aí a gente pode pegar um Scarface, por exemplo, ele é aquilo que não faz parte, é aquilo que parece um tumor ali que tem que ser eliminado. assim,
0: Dá é, essa ideia de que é, o gangster é, é o que sai
3: fora da ordem, enquanto que a máfia é o que está... Fazendo parte daquela uhum. ordem ali. Então assim, a máfia tá lá e ele é amigo do juiz, do governador e tal. É. E esse gangster ali parece sempre uma pessoa que tá atrapalhando tudo e é tem mesmo. que ser eliminado, né? Uhum. Acaba tendo essa diferença. Assim. É.
0: Eu lembrei do, do gangster, né? O gangster, né? Do Ridley Scott com o
3: Russell Crow Washington. e o
0: Denzel Washington, né?
3: Eu gosto muito desse É,
0: filme. também, é, é bem bacana. Acho que é
3: o melhor filme do Ridley Scott com o seu Crowe.
1: É. é, depois de algum tempo, assim, tinha um tempo que o Ridley Scott entregava um bom
0: filme, né, e o, o, acho que o American Gangster é um, é um bom exemplo. Agora, a gente pode dizer que o Scorsese foi quem modernizou esse filme de gangster, a partir ali do... Caminhos Perigosos, porque ele, ele já começa a imprimir o estilo dele, de usar a música, né? Começa a estilizar mais a coisa toda. Caminhos depois Perigosos, Em é. 73. Depois ele foi fazer, né? Os Bons Companheiros Companhia. e tudo, mas desde ali, né? Já estava plantada a semente ali desse estilo dos Scorsese, que depois o Tarantino também vai usar, né? Outros filmes também. Até a gente chegar aí, por exemplo, no Guy Ritchie, não, o Jogos Trapasso dos Camas fumegantes que aí já é uma coisa o né? Snatch também, tem, snatch, também. O snatch é irlandês também tem uma coisa dos irlandeses também né? é,
1: na verdade são ciganos, eles não são irlandeses mas ah, é porque o, o Brad Pitt ele junta aí um monte é. de sotaque é. esquisito e <risos> tal, parece um, um uh -huh. sotaque irlandês, mas o, o filme é, é de máfia, né assim, é. o, o Jason Statham e o, o parceiro dele assim são bandidinhos né de metigela tentando né entrar aí pro, pro submundo mesmo assim como como caras mais importantes tal e tem né o brick top que é o que seria o poderoso chefão o, eu acho que o Scorsese ele meio que ele desglamouriza esse, esse mundo da máfia que a gente está acostumado a ver, né, assim, que a gente pega, por exemplo, o poderoso chefão, por mais que tenha as intrigas, né, dentro da, 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 própria, da própria casa, vamos dizer, mas ainda é aquela visão, né, bonita, de família, de honra ali, de, que aos poucos vai se quebrando. A gente pode até falar às vezes com o Coppola, com o Poderoso Chefão 2, ele já começa a desromantizar isso aí. Mas o primeiro filme, né, o Poderoso Chefão, ainda é, vamos dizer assim, um Máfia Moda Antiga. E o Scorsese não. O Scorsese parece que ele já pega assim, tipo, olha, Máfia não é mais essa coisa respeitosa. Máfia agora é um bando de, 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 de cara violento que não dão né, não, não em nada na vida e já não é mais uma organização é um cara que tem medo que que paga uma grana pro outro pra para se manter na ativa né assim como bandido ele te, precisa se manter na ativa ali então acho que o, o caminho é perigoso e eu acho que eu acho que o mais simbólico nesse sentido é o próprio os bons companheiros né que você, que no próprio filme você vê ali uma coisa que começa romantizada e depois no final é cada um por si, né? já tá já é. todo mundo, o cara, completamente paranoico com os amigos dele e os amigos dele sendo assassinados por, por pessoas que teoricamente ele deve é, respeito a elas. Né? Então acho que o Scorsese faz um bom trabalho tirando, assim, o, vou botar entre aspas, o glamour da coisa. Né? Mas que é uma coisa que o Coppola começa com o Poderoso Chefão, acho que escancara isso no Poderoso Chefão 2.
3: Na, naquele Conversas com Scorsese, o, ele fala que a, que quando ele viu o Poderoso Chefão, que ele gostou e tudo, mas que ele, assim, isso não não é a realidade, assim. Não. O Chefão não fica ali numa mesa, sentado, as pessoas vão numa grande mansão, que não que ele que viveu em Little Italy, né? é Não, o Chefão andava no meio da rua, é muito mais aquele Chefão do, do Poderoso Chefão 2 no... Quando o Dom Corleone tá chegando uhum. ali, né? Então, assim, era uma coisa mais misturada. Não tinha essa, esse glamour todo da, da forma que foi mostrada. E aí ele quis fazer filmes mais trazendo para a realidade, assim. Uhum. O gangster, o mafioso, como que, que ele realmente via aquilo na infância dele. Acho que o, o Scorsese pode
2: ter tornado as coisas mais reais, assim, né? Conforme as experiências dele... Só que, na minha opinião, acho que a, a coisa mesmo de popularizar, de tornar isso interessante, foi com o, o Bonnie Cláudio e realmente o Poderoso Chefão. Que aí você cria o interesse mesmo das pessoas em falar: não, eu quero assistir um filme de mafioso. Aí o Scorsese foi na onda para falar: não, o meu filme de mafioso é de mafioso mesmo. Só que esses dois filmes anteriores, que o, o Bonnie Cláudio é de 67, o Poderoso Chefão é de 70 e 72. 72. Então são dois filmes que já tinham colocado lá na cabeça da galera falar olha, filme de máfia pode ter uma coisa interessante pra você. Tem essa coisa do glamour. E o Scorsese foi lá e se aproveitou muito bem disso. Eu acho que hoje ele é... Realmente não tem como chegar e falar. Outro... Quando você pensa em gangue, ser máfia, né? não tem como pensar em outro nome.
1: É, eu acho que o interesse do público em relação a isso varia de acordo com o gosto. No caso da... da que a gente estava falando, era, era a abordagem. Né? Qual a abordagem que vai ser tomada? Tanto que né, nos primeiros filmes de gangster é isso. O gangster tem que ser mal, ele não, né, não pode ter uma imagem que você queira ser o cara, ele tem que perder no final, senão o filme nem, nem era exibido então é, apesar é, de que vai
3: acontecer o contrário né eles vão fazer os filmes para denunciar e vão é, só deixar os caras mais famosos e exatamente
1: essa abordagem eu acho que é simplesmente essa diferença o que vai interessar o que não vai né ao público aí já é o tipo de coisa que você prefere ver por exemplo por mais a gente fala a gente citou já os intocáveis né como um, um, um filme de gangster é um filme de polícia ladrões intocáveis né assim e é o, acho que para mim talvez acho que é o meu filme favorito, filme colocando aí dentro dessa parte de filme de gangster. Eu acho que é o meu filme favorito que também já usa, ainda usa essa 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 abordagem da máfia como uma organização muito bem feita, né? Porque se ele se passa ali no, no, nos anos 20, ali né? na época da, da proibição da do álcool esse tipo de coisa e o Al Capone como aquela figura icônica mesmo assim. E falando né, aquela, aquela cena memorável do Robert De Niro, ele fala o tempo todo, né? tudo aqui nós somos parte de um time o jogador não sei o que é parte de um time ou seja, né, ainda é aquela coisa do né, tem o cabeça tem os caras que os consigliere, tem os, os soldados e quem sai, de, quem sai do esquema e quem tenta né, se sobressair aí sem, sem permissão
0: vai morrer, que é o que acontece no, no
1: final da cena é.
0: eu me lembrei aqui também do Nem Tudo É O Que Parece né do Matthew Vaughn que é praticamente uma homenagem a esse filmes gigante ser do Scorsese né? tem muita, muita referência ali ao próprio estilo de filmar né? de uso de música e tudo o Nem Tudo É Que Parece
1: é uma coisa interessante quando os cineastas britânicos falam desse tipo de coisa falam demais dessas coisas já é uma coisa bem mais suja né? um, um, um mundo bem mais sujo bem mais sórdido do que, do que os americanos assim a, a quando mostra o submundo do crime britânico assim é sempre tem, uma tem coisa bar pesada também. é bem, tem um filme é, é, que é muito legal né que mostra isso assim mostra um pouquinho disso que é o Dead Man's Shoes que é exatamente é um cara né um cara vai embora deixa o irmão dele na cidade e a gangue da cidade assim os, os criminosos uma cidade pequena aprontam o que querem enquanto esse cara tá fora, assim, e ele volta anos depois assim, é bem... é um filme que vale a pena ver eu acho que ele não foi lançado no Brasil infelizmente, uhum. mas vale procurar é do Shane Meadows que fez o This is England que é um, foi um filme muito elogiado agora, se não me engano, é um filme de 2011
3: é, tem, tem um filme do Kurosawa que é Homem Mal Dorme Bem, se não me engano que eu acho que pode entrar um pouco nisso apesar dele não ter Tipo, olha, essa, essa forma clássica do gangster que a gente está acostumado mas ele tem uma, uma ambientação meio mafiosa assim, mais a ver com, com corrupção dentro de uma empresa mas existe essa, esse esquema de que até chegar ao chefe ao presidente da empresa você vai passar por vários níveis e pessoas cometem crimes para manter o seu poder ali o seu dinheiro assim, que, é um, que é um filme bem interessante aliás Uhum. Mas eu não sei se ele é mais no ar do que gangster. Apesar que as coisas que Pois é, misturando. mistura, né? É. Tem, Especialmente.
2: Tem dois, do tem dois filmes do Kurosawa que entram mesmo nisso, só que eu não vou lembrar o título. Eu tava pesquisando eu vi dois títulos. Só que era é,
1: é, é, Provavelmente tem a ver com o que, que eu vou falar. Porque o Kurosawa, essa coisa da máfia, né? Na... Na, no Japão ela vem de muito mais tempo né, Do que a gente está acostumado a ver nos filmes essas coisas E o, o, o Kurosawa usava né, o, o Japão feudal para mostrar isso Que o próprio Sete Samurais O Yojimbo né, são, filmes, são filmes de máfia Só que a gente não está acostumado a ver um filme de máfia Que se passa na, naquelas casinhas De parede de papel E guerreiros de espada né, Esse tipo de coisa mas são filmes que, que a máfia, né, está presente ali o tempo todo, as, as organizações criminosas e as gangues, e tal, estão presentes ali o tempo todo.
0: Um moderno aí que pega inclusive o cenário na Itália é o Gomorra, né, do Matteo Garrone, que é realmente um estudo ali da, da de como que funciona ali, né, as famílias criminosas, né.
3: É bem bem dentro de um realismo, nada né, glamorizado. É, é. Lembrei de um gangster moderno que é o Jabba the Hutt <risos>
1: <risos> Boa. Verdade. É, até essa figura, assim, poxa, mas o, né, é um, uma bola de banho aquilo ali, não faz nada, mal anda é. tal, não sei assim, o Por que todo mundo respeita é. aquele cara, né? Assim, a gente fica até meio. Mas é bem essa figura. Por que ninguém mata esse bicho aí? Até que né, finalmente chega uma princesa
0: Leia e. É. Que princesa Leia. Ah, tem um que é também de gangster, indo mais pro lado da comédia, que é os 11 Homens do Segredo. Né? Eles se juntam ali, é uma gangue, né? Mas é, é aquilo que eu, que eu tava falando da, das gangues hoje, da, da máfia hoje se, ter se dissolvido né? o individualismo. Eles se juntam ali pra fazer um trabalho depois, cada um por si. Acho que nesse caso aí é, é mais ou menos isso. Eles se juntam, né? eles têm os contatos, cada, eles são amigos, né? mas eles não, não têm essa hierarquia de ter o chefão e os outros, tudo, né? tem ali as divisões dentro do grupo, né? apesar de ter o líder que é o Danny Osh. mas Acaba eles sendo, funcionam dessa sendo, forma, eles um se juntam especialidade, e, né? e fazem. Aí a gente tem vários outros, outros tipos, né? agora tivemos o mais recente, o Velozes e Furiosos 5, que eles chamam também, né, ligam um pro outro, assim, ó, vamos fazer um assalto aqui, então beleza. Parece que no próximo também vai seguir essa linha, né, não vai ser mais aquela coisa da... De só roubar carro, né? Agora eles vão seguir pra uma coisa maior. Né? Eu gostei dessa comparação do Onze Homens com Velozes e
2: Furiosos
0: Mas é, 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 você vendo o filme é basicamente isso, né? Cada, cada personagem, cada membro do grupo tem uma característica, eles né? Tem treinar, uma função. É, não não, 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 você vai não por isso, os
1: Vingadores né? também, né? É. Tudo isso aí, ó. Esse é bom nisso, esse é bom aquilo.
3: Então, tem o homem da Mafia, né? Com o Brad Pitt. É. É, que é bem isso, assim, de você eliminar aquele que falhou ali no, no serviço, né? Que está uhum. tá atrapalhando a organização. Que o filme, aliás, começa a fazer um paralelo muito interessante com, uh, com os banqueiros, com o sistema econômico americano, é. como que aquilo é um negócio, na verdade. É, dentro disso que o Renato falou do um individualismo cada vez maior, à medida que o tempo vai passando, a gente percebe nesses filmes que a honra que antes era aquilo, a ideia de família, de uma fraternidade, de uma honra, vai sendo substituído pelo interesse econômico. Porque como é cada um por si, então eu vou me juntar, porque eu, assim eu vou ganhar mais dinheiro, mas não exatamente por lealdade. Tanto que esses filmes atuais, sempre que não tem uma chance de ganhar mais que o outro, ele vai dar o golpe e matar todo mundo, ou fugir com dinheiro, alguma coisa desse tipo. É. Então acho que esses filmes modernos acabam sendo potuados por essa questão econômica, muito mais pela questão ou de ascensão ao poder, uma coisa que está lá nos primeiros filmes e no, no próprio Scarface do do De Palma a, começa a, a aparecer isso, né? Quando a partir dos anos do 80 a gente começa a ver esses filmes em que a ganância começa a ser o principal, não né? era uma vez na América é. também é isso? É, a ganância começa a subir uh, e tomar o lugar do simplesmente ter o poder e dominar o maior número de territórios. Né? Agora as pessoas querem mais dinheiro e não importa o que tenham que fazer para conseguir isso
0: é verdade o Homem da Máfia é um grande filme né? dos grandes lançamentos aí do ano passado tem inclusive o Barack Obama no meio ele usa <risos> é. falas do Barack é. Obama né? em discursos como parte do, das cenas é, outro recente aqui bacana é Os Donos da Noite e esse é mais para o lado policial né, que são os protagonistas, mas tem também a máfia ali envolvida, inclusive é uma máfia russa
3: eu acho, é, eu que, acho tem que tem um é que eu russo vi. Né? acho que sim. tem uma perseguição de carro é, na chuva é, que é sensacional, sensacional
0: é muito bom
3: não só
1: essa perseguição de carro na chuva a própria na hora que o rockin fênix está usando lá o, a escuta né para entrar no no, é. no antro lá dos traficantes e tal aquela cena também é genial James Gray, é um, eu acho que é um dos grandes diretores, assim, americanos que, né, ainda faz projetos pequenos e tal, ainda tá, tá faltando um estúdio virar e falar assim, pô, vamos, vamos jogar aí uns 80 milhões em cima desse cara, né, e ver que, que filme que ele entrega, porque impressionante, assim, é um cara, né, um nome pouco, pouco falado, assim, sempre quando entrega, tem entregado grandes filmes, o próprio, Os Donos da Noite, Amantes... Né? e filmes que tem passado despercebido até assim pela, pelos colegas, né? acho que a crítica ainda reconhece assim, mas você vê que não são filmes que né, vão pra, pra premiações nem nada do tipo o, se não me engano o filme dele anterior também é disso é o The Yards, eu esqueci o nome dele aqui Caminho Sem Volta Caminho Sem Volta, né? que já era ali com o Mark Wahlberg e o Joaquim Fênix também né? é. e, o, e a Charlize Theron é, muito bom também é um filme bem legal Tá vendo, o cara que eu acho que o único filme dele que não é de máfia é o é o Amantes mesmo, quando o cara é. resolveu fazer um, um esse filme é bom. Uma salgada história de amor. Eu acho lindo. Eu acho lindo Gosto muito. Assim. Gosto. o eu lembro que minha esposa detestou assim, porque ela falava assim: "Pô, mas esse cara é um imbecil", tal. que assim, eu olhava para ela e falava assim: <risos> não, não entende homem mesmo, né? Aquilo ali
0: Aquilo ali é impressionante. Eu também tive retrato falado da... discussões pós-filme com a minha esposa. Não é? É, é?
1: Mas eu acho que é isso. Assim, a, a, as mulheres veem o personagem do, do Joaquim Fênix e acham ele um moloide, um imbecil, que então, assim, a gente fala que eu entendo exatamente <risos> tudo que esse cara fez nesse filme. E sofro por ele, assim, né? Porque. Tudo bem que é um cara que se comporta ainda de forma meio adolescente, assim, em relação às emoções dele, mas mesmo assim
0: um que a gente tem que citar aqui, senão o Pablo xinga a gente é o sindicato de ladrões, né, é. com o Marlon Brando que também é um filmaço, março, né, Uma grande atuação do, do Brando, né? mais um, né? é um grande filme também.
3: aqui okay, tem um filme que era de gangster que eu lembro de ver em assim, sessão da tarde criança, que eram várias crianças Sabe qual que é? Quando
1: as metralhadoras cospem. É. Que era. A, a, as metralhadoras atiravam. Acho que era torta, não era? É, o um negócio de é, Eu lembro do
3: menino chegar era assim, com um copo de leite. É.
1: Assim. Filmaço, com a Jory Foster é. também. É. Novinha, é legal, um filmaço. E foi lançado aqui no Brasil, acho que em DVD. Com edições de banca bem vagabundas. Mas eu não, não, agora eu não faço ideia de qual que é o título original. Dele. Bug, acho que é Bugs e Malone o nome, o título original dele. É? É que deve ter sido né quem quiser procurar aí na, ou na internet ou na em lojas importadas aí com certeza nos Estados Unidos você deve deve achar mas aqui no Brasil se não me engano ele foi lançado só uma versão de banca não sei nem como é que tá a qualidade de
0: imagem de... que a gente não falou ainda né que tá em cartaz agora nos cinemas que é o caça aos Gangsters né? o Renê já, já assistiu foi teve uma recepção bem ruim nos Estados Unidos né
3: é, aqui e, comigo também. E com você <risos> também,
0: né, René? Fala um pouquinho dele aí.
3: Olha, é, é um filme que tem um grande elenco, né? É o, do diretor do Zumbilante, então meio que uma promessa aí, todo mundo empolgado com ele. questão é que chama
0: Ruben Fletcher. É, acho que é, é, é isso. isso. É o segundo filme dele, né? É terceiro, terceiro. Ah, ele fez 30 Minutos ou Menos.
3: É, uhum. E, assim, é um filme que chamava atenção pelo grande elenco. Tem o Champagne, tem o Josh Brolin, né?
0: A Stone.
3: ryan Gosling, tem o Giovanni Reeves, tem uhum. até ah, um tanto de gente famosa. Nick é. Nolte. É, e o, é um filme muito estranho, assim, ele parece um... filmes de ação dos anos 80, cheio de, de frases, frases clichês, é, só que ambientado no final dos anos 40, e não, não tem muita graça assim na verdade ele pega todos esses clichês de vários desses filmes que a gente citou aqui e tenta juntar isso tudo acho que aproveitando que o filme se passa em Los Angeles e ter referência a Hollywood o tempo todo mas é uma coisa meio estranha assim que não funciona é tudo muito cartunesco é, eu acho que o filme foi todo feito Pra poderem colocar A Stone num vestido vermelho Bem aberto, que tem uma cena assim, Que a câmera até fica parada Uau. nela assim. uhum. é, Eu acho que a, As estrelas que o filme tem recebido É por causa dessa cena
0: <risos> Ai, ai mas ela tá com cara de mulher mesmo nesse filme, porque pra mim ela sempre parece a jovenzinha, né a estudante assim. não
3: ela, ela tem, tem cara de menina ainda assim, não Exato. é mulher fatal apesar de tentar ser assim <risos> é, mas ela não consegue, não consegue escapar é. disso não. Poxa,
2: vamos combinar, Emma e Sônia com os olhos dela, se ela olhar pra qualquer pessoa aqui, aqui os olhos ver são verdes né, nem sei se são verdes não importa se ela olhar pra você ela é fatal, cara. Ela é fatal. O Ryan Gosling não, com a cara é de pudo é, é fatal, pô. Mesmo.
0: Mas esse filme também teve aquela polêmica, né? Da sessão lá do Batman, que teve aquele é. massacre, e tinha uma cena nesse filme que os caras saíam de trás da tela de cinema metralhando é. a plateia, né? E, e, cortaram, e cortaram essa história. É,
3: não tem a cena
0: mesmo. É, eu tem tô perguntando é. pro René, gente, porque a gente ainda não viu o filme, só ele que viu mas então a cena foi limada, é,
3: foi limada. então assim, acho que uma tentativa de atualização, mas que meio que não se resolve assim, Sim. Não, não não propõe nada novo e também não é tão bem feito quanto os anteriores então você fica assim, então pra quê, que pra que tem isso aqui né? uhum. é assim, ele tá muito mais para Dick 3 é, do que para o Poderoso Chefão Os Intocáveis, Sim. mas sem o charme do Dick 3. então uhum. É uma coisa meio estranha. Assim.
0: Entendi. É, uma estilização Como... para estilização melhor um Tarantino, né? A gente vê. Ah, um, ah, um o Sin City Seria um filme de Gangsteria?
3: Em alguma das é histórias. É aquilo
0: também que vai ali para o noir, né? É, claramente a inspiração é o noir. Mas tem também, né, ali os personagens. Mas eu não lembro se tem realmente uma.
3: Então hoje, vendo essa caso estrutura. Gangues, eu fiquei lembrando muito de Sin City, mas sem saber exatamente a ligação uhum. assim, que eu tava fazendo.
0: É tem tem os criminosos ali mas é eu não, não sei se se é realmente um, um filme de gangster. Não acho que é mais policial mesmo ah, é mais ar mesmo. A parte
2: do Clive Owen na hora que ele vai lá para a cidade das mulheres as mulheres são gangsters pô. Ah.
0: É tem o um, um grupo delas ali, né?
2: Es, escuta o Casal Gangster estava planejado para que dia mesmo? Que ele foi adiado em meses, né? O lançamento original é, dele, era ele era seria lançado meses futuro, em né?
0: outubro, né? Ele seria lançado em outubro Aí teve que tiveram que mexer no filme, né? Por causa dessa cena
2: Que, que era uma cena crucial, aparentemente ela, ela era muito importante, por isso que teve todo esse atraso Porque eles tiveram que refazer várias outras coisas, né? Por conta da ausência dessa cena
1: O difícil é que a gente começa a falar assim É igual, nós vamos ter o mesmo problema que a gente teve no road movies, né? começa a falar assim, ah, então o filme é um road
0: movie, né? <risos> filme de gangue será a mesma coisa Sempre tem uma gangue envolvida em Sempre alguma coisa ali, né? né? É, o que o Kill Bill também tem a.. A Yakuza ali por trás, né? É. Sem falar da própria gangue do Bill, né?
3: É. Vida de inseto. <risos> é. é. Eu prefiro os infratores do que a caça aos gangsters,
0: por exemplo. É, que é, os infratores eu não achei ruim, não, é. mas achei é, um é. cara. É porque
3: o personagem pessoal muito chato, né? Que é o Buff, que ele é. é chato, o personagem é chato. Ah,
2: eu gostei, não me incomodou. Até mesmo mostrando características dele, que a gente, tipo, não dava pra sentir que em Transformers o moleque poderia apresentar aquilo. Eu tô muito afim de assistir o filme que ele fez com o Robert Redford, o Company You Keep. Que será lançado, se eu não me engano, em abril ou outubro aqui no Brasil. E, pô, nos é. é um dos infratores tem a Jessica Chastain uh, não, sim, caindo sim. em cima eu do Tom Hardy de, de um, um só, jeito...
3: Só fico torcendo pro personagem pessoal morrer. <risos>
0: ai, ai. Tem um que eu ia citar que quando a gente tava falando do Inimigos Públicos, que é o Dillinger, do John Millius... Que é também a história do John Dillinger. Esse também é bem, bem bacana com o Warren Woods no papel do John Dillinger.
3: Esse eu não vi. É melhor, você acha melhor que Inimigos Públicos?
0: Difícil, viu? É. é um bom filme também. Mas não é mais difícil. Eu gosto muito de Inimigos Públicos. Não arrisco.
1: É, pra mim, Inimigos Públicos talvez seja um dos, dos meus Michael Mann menos, que eu menos gosto, assim. O filme não, não me cativou e a, a grande parte do, né, o povo muitas vezes eu sou massacrado com isso, a grande parte do filme não me cativar é o Johnny Depp. Eu não acho ele Não me convence eu ficava torcendo o tempo inteiro porque o chamei eu pegar <risos> e ele logo acabar com essa história
0: O Fogo contra é. Fogo também tem O Fogo contra fogo, máfia não, é um fogo, ali, é máfia não, gangster né? É, apesar de que o
1: Fogo Contra Fogo é um filme mais um filme de assalto, né, é. polícia e ladrão, do que realmente um filme de máfia ou de gangster, né? É. Mas é porque a gente sempre fica achando assim o, 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 os vilões do filme sempre tem alguém que eles têm que prestar conta, né? Que acaba sendo uma coisa meio máfia assim, é. né? O cara não pode fazer nada sem sem autorização, não é, não é autorização, mas se o Fulano falar não, não pode, né? Então a gente não faz esse trabalho porque senão nós vamos acabar morrendo aí na mão do.
0: Mas então Renê, o Caça aos Gangsters, né? Que tem muito muita estilização e tudo, ele é desses filmes que glamoriza a violência, que torna o um negócio bacana e tal?
3: Eu, eu acho que não, porque o, o primeiro, que o, o filme é tão ruim que ninguém vai querer ser, <risos> ser por causa dele. Segundo, porque o foco, na verdade, é no, nos policiais. Uh -huh. assim, sabe? É, então é o, é o Gangster Squad do título, que é o esquadrão que vai atrás para tirar o, o poder do, do champanhe lá. É mas é, é, o, é aquilo que vem lá desde o Código Reis, essa preocupação de você glamourizar demais que eu acho que até hoje o, o filme que melhor fez isso foi mesmo O um Poderoso Chefão assim, você assiste e fala assim, nossa eu queria Pô, ser mafioso. Eu bacana, esse,
0: é. Esse é um cor Eu
3: vou andar ali, cheio de guarda-costas. Eu mando, aponto ali e mato o cara. Faço <risos> né,
2: propostas que ninguém recusará.
3: É. É. Tanto que o filme passou a ser muito utilizado em palestras para empresas, né para empresários é, eu... usar falas do poderoso chefão. Acho que é uma é mensagem para você é. que o Tom Hanks, <risos> Tom Hanks usa do frases
0: do, do chefão.
3: Então, assim, tem, tem esse perigo do, do glamour. É. E como se isso fosse uh, levar uma uma relação direta com a violência na sociedade, né? Eu acho que até a cena uh, que foi excluída do, do tiroteio no cinema, tem uma... Como se uma coisa tivesse uma ligação direta com a outra, assim, Que eu, particularmente, acho bobagem, assim. Né? Não é... Pois é, é. Se a pessoa vê um filme e vai fazer alguma coisa, ela que já tinha um problema antes, assim. Não é porque eu vejo filmes de super-homem que eu vou pular lado janela aqui, Né? É, então o, o, a questão de do cinema com a violência de ser perigoso eu, é, eu né? acho que assim uhum. como os videogames também que se fala sim, tanto sim. eu acho que você não vai criar um psicopata a partir daí, a pessoa já era um psicopata antes e os, levou aquilo como um chamado, podia ser uma música dos Beatles podia ser uma outra coisa, um livro que leu como apanhador no campo do CNT <risos> não tem nada a ver é. É.
1: mas é, essa glamorização da violência que a gente fala que é, até Os Intocáveis já foi um filme muito atacado por, por causa disso, né, que o pessoal fala assim o Brian De Palma mostra a violência como uma coisa bonita na tela, e realmente mostra, é, honestamente eu acho que não tem, eu não tenho nada contra que mas é garantindo eu, eu, também, é, vive
0: e mexe as pessoas falam assim, ah, mas ele tá fazendo da violência uma piada uma piada, né? uma Os coisa de, cor, é, e uma também, coisa tal,
1: engraçada isso, e tal, eu falo, tá, mas, mas no caso por exemplo, da, eu acho que eu acho que quando você transforma numa piada Eu acho que o problema ainda é menor né? que Um filme igual o Kill Bill, por exemplo Aquilo é uma piada né? Ela sai cortando membros E as coisas guicharem sangue e tal, Aquilo é uma piada mesmo Mas cada cena De, de, de tiro né? Dos intocáveis, por exemplo Cada morte nos intocáveis Ela tem um aspecto é, é, estético né? Visualmente falando, lindo Só que ao mesmo tempo o De Palma faz isso tão bem que também é uma coisa assustadora, né? Assim, por mais que seja lindo lá a, a, aquele visual da câmera se afastando com o, o corpo caído sobre a mesa, E a, no sangue se espalhando e tal, mas o, o, o dinheiro batendo no, no, no cara com o taco de beisebol é uma coisa que você sente, né? Cada você chega a arrepiar assim com aquilo, tipo como é que, como é que o cara faz isso na frente de todo mundo? Ninguém faz nada. Né? a mesma coisa com a cena do Malone lá você sente cada tiro entrando na, no, no corpo do do, do Sean Connery né? assim, até depois quando o Elliot Ness chega, aquela coisa, tudo aquilo é, mu é muito doloroso assistir aquilo né? por mais que seja esteticamente seja agradável, seja bonito, ele filma aquilo de uma forma linda a cena do tiroteio na, na, na estação de trem com aquela homenagem ao, ao Potenkin né? mas aquilo é é, é, é... É, é, ao mesmo tempo que é linda a cena é assustador você pensar que ali tem uma criança, né? tem bala passando do lado do carrinho acertando o carrinho e o que, que, que vai acontecer com aquilo ali então eu acho que essa coisa de ah, glamorização da violência né? transforma uma coisa que deveria ser feia numa coisa bonita, mas isso não quer dizer que ela deixa de ser assustadora né? assim, que eu acho que é a, a, o principal, né? eu acho que a violência ela a, a, mesmo quando ela é gratuita, ela ela tem que te ela tem que te afetar de alguma forma. se não afeta, aí O meu problema é isso, é quando ela não afeta. Aí você começa a tratar ela como uma coisa normal.
3: É, eu, é, você está falando dos intocáveis, eu lembrei, eu fui aluno da Ana Lúcia Andrade, não vou falar quanto tempo atrás, ela. ela pode <risos> achar ruim. É, <risos> e o, o trabalho final na disciplina dela, eu fui sobre os intocáveis. E discutia muito isso que, que o Heitor falou, assim como que a essa violência que é muito bem filmada, que é bonita de se ver, porque você está tá lidando com algo que é visual. Né? Assim, como que ela é dolorosa também ali no filme. Assim. Então, é bonito, mas tanto essa cena do, é, do Al Capone com o taco de beisebol, a cena quando ele, ele entra no, no elevador e e encontra não vou falar quem né apesar que o filme de 87 né Acho não pode falar, falar. A é. né ele vai perdendo vários <risos> companheiros ali e como que isso é sofrido e é muito importante para você ter aquela catarse no julgamento, no final, que termina a lição ao Capone, né, é, que, que faz você se sentir bem. Então, acho que, na verdade, assim, você tem um visual que é bem trabalhado, que é bonito, mas que passa uma mensagem de que é de que aquilo é negativo também, de que é que é dolorido. Uhum. Eu não acho que, é, mesmo que eu fale isso, você vê o Poderoso Chefão e pensa, nossa, que legal... Mas você vê que tem um peso ali na co nas costas de todos os personagens, Sim. seja do, do Don Corleone o Michael, que você fala assim, não sei se eu abriria a mão da, da minha vida para ter esse luxo todo e esse poder todo. Porque você vê que é uma coisa, ainda mais no mundo Poderoso Chefão, que, que é tipo assim, a ideia mesmo de vender a alma ao diabo. Assim, eu estou deixando de ser um ser humano para me tornar uma outra coisa maior aquilo. Eu acho que tem. Que todos esses filmes acabam passando por isso. Assim que que é, por mais poder, por mais glamour que tenha a pessoa ela não deixa de ter um lado monstruoso assim como se aquilo ali fosse transformando ela então eu acho que que essa relação direta de, de você ver aquilo e querer se transformar naquilo ela não afeta ninguém que não tenha já um já tenha pensado naquilo antes ou uma predisposição para aquilo assim talvez, com certeza mas, né? é, não não é uma um adolescente que vai ver aqui, ele vai resolver é, ser mafioso. eu acho mafioso, que há um
0: exagero malvido? muito grande aí quando as pessoas começam a culpar filmes, livros, músicas, jogos de videogame, pelo comportamento das pessoas, né? Acho que tem todo um histórico aí da pessoa mesmo, que deve ser muito mais levado em conta do que simplesmente o momento que ela tava ali no cinema e aquilo, né, é, ligou uma chavinha ficou, na cabeça né? dela e fez ela pirar, né? é uma discussão complicada, né? mas eu realmente acho que há um exagero quando se começa a culpar um filme pela atitude de uma pessoa bom, nós aguardamos mensagens de vocês no nosso e-mail cinema.com.br cinema para a gente continuar essa discussão no podcast 2.0 agradecendo aqui a presença do René França mais uma vez aqui conosco no podcast valeu demais René
3: eu que agradeço, espero voltar em breve
0: com certeza, convite não vai faltar obrigado também Túlio e Heitor de nada e obrigado a sua audiência sempre muito carinhosa aguardamos vocês no nosso próximo programa não deixe de escutar o podcast 2.0 para você participar da promoção do Diálogo Misterioso faturar prêmios e também escutar aí mais bate-papo sobre cinema, tem lá comentários sobre notícias, tem os, os e-mails enviados pelos ouvintes, a Patrulha Cinefla, enfim, não deixe de escutar também o podcast 2.0, tá bom? Um grande abraço para vocês, aguardamos as suas mensagens, até o próximo programa e tchau.